0: Итак, мы продолжаем наше занятие по трактату Перкеявод а по отцов. И уже более тысячи лет, это написано в комментарии Амрама Гаона, что было установлено, что учит э, Перкеявод а по отцов в семь недель между Песахом и Шавуот. Особенное время. Это... Время подготовки к дарованию Торы. И я был недавно на уроке Гаона Шивы Тифраха Равпильца, Рававиеза Равпильца. И он спросил, почему у нас есть два благословления на Тору в начале, когда вызывают человека к Торе, и после того, как... Завершает чтение Торы, он еще одно благословение говорит. И вы помните, первое благословление: "Ашер бахарбануми колами, который выбрал нас из всех народов и дал нам свою Тору". Благословен Творец, дающий то. И он объясняет это так, что Творец, он выбрал еврейский народ и выделил его из всех народов мира. Представьте, что предшествовало дарованию Торы. Семья Якова, 70 душ, семья Якова спускается в Египет. И там через какое-то время наступает страшное преследование, голод, изгнание, принудительные работы, изнуряющий труд. И так пишет об этом Рамбам что по особенной милости Творец послал нам ангела Мошера Бейну, и Он вывел нас из Египта. То есть Творец выводит нас из Египта великими знамениями, великими чудесами, но кто удостоился получить Тору, тот, кто прошел египетское изгнание, то горнило, в котором очищается металл и приводит Мидраш. Если объяснение слова истории, было ли когда-то, чтобы творец пришел и взял свой народ из внутренности другого народа? Гой Гой. из внутренности. И Мидраш объясняет, как ветеринар, который засовывает руки и вытаскивает теленка из его матери коров. Что же произошло? те, кто были рабами фараона, были рабами у этой египетской идеологии. А что написано про Египет? Так говорит пророк Ихэски. Зермат сусим зерматам, псархамурим псарам. Семя ослиное их семя. Плоть лошадиной, их плоть. Помните, мы говорили про осла и про коня. Так Египтяне. Сказано, самое развратное место мира был Египет. И самое темное место, потому что служили идолам, использовали все силы нечистоты для того, чтобы это приносило им удачу. И вот оттуда, вот там рождается еврейский народ. И оттуда великими чудесами и знамениями Творец вытаскивает нас из внутренности другого народа. Есть закон в Торе, что Если кошерным образом делают шхиту, режут, скажем, корову и достают из нее теленка, он как часть, как орган этой коровы. Так вы понимаете, насколько мы были как египтяне. Уже поклонялись идолам как египтяне. Уже оставили даже обрезание как египтяне. Слились с Египтом кроме одного колена колена Леви, которая продолжала нести это знание которое сказано у рамбома поселил поместил посадил авраам у своих потомков. и уже казалось бы вот 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 и кончится еврейский народ но творец сделал великими чудесами вывел нас оттуда мы были рабами фараона и вот те кто прошли египет те, кто вынесли эти страшные страдания и испытания, они могут подойти к горе Синай и получить Тору. Фараон в последний момент, когда гибнут первенцы Египта, он говорит, поскорее уходите, потому что погиб весь Египет. Но Моше и Арон отвечают, мы не разбойники, мы не выйдем ночью, мы выйдем на рассвете. А если ты боишься умереть, потому что ты сам первенец, Скажи, не мои рабы сыновья Израиля, но служители Всевышнего. И вот то, что Творец делает, то, что в ту ночь мы получаем освобождение от Египта. И вот мы выходим для того, чтобы получить Тору. И это объясняют наши святые книги. Это ночь Седора, когда Творец взял нас и поднял из самой глубокой нечистоты. И это то, что мы, знак на наших столах, маца. Это знак того, что даже тесто не успело закваситься, потому что мы должны были быстро выходить. И не только потому, что египтяне требовали быстрее уходить, и погиб весь Египет. Но потому что, так объясняют наши святые книги, если бы мы задержались еще хотя бы на 18 минут, чтобы дать тесту заквасить, уже не было шанса нам выйти. Творец взял нас и поднял. И потом мы выпеклим отцу. Он нас выбрал. Он нас взял и приблизил к себе. Представьте в одно мгновение, объясняет это в комментарии на поучение Отцов, великий мудрец еврейского народа и великий учитель еврейского народа Раби Моше Хаэм Люцату. И что он говорит? На что это похоже? Это похоже на то, что у горы Синай Творец разорвал занавес. И мы увидели настоящую реальность. И после этого это отпечаталось в наших сердцах. Это то, что должен передать отец сыну. Так вот, объясняет это Раф Пильц, Рошьешивы, Тифрах. Он говорит, представьте себе, если бы корову превратили в человека. Да, фантастика. И дали бы этому человеку есть траву, отборную солому, он бы умер. Так вот, то, что произошло, когда Творец нас выбрал и поднял, который выбрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Это первое благословение. На самом деле Тора – это мудрость Творца, это свет. Орайса. На арамейском языке Тора. Орайса. Ор – свет. Так как же мы, материальные люди, можем иметь к этому отношение? Мы уже не совсем обычные люди после Египта. После того, как Творец нас поднял и привел к себе горе Синай. То, что произошло у горы Синай, весь еврейский народ слышал и видел голос Творца. Это называется пророческое видение. Все те, кто стояли у горы Синай, стали пророками. А пророк – это человек, который поднимается над материальным миром. Он уже имеет отношение к источнику материального мира. А источник материального мира это духовный мир. Так вот, он выбрал нас и привел к Ресинай. А после этого, тогда, когда читают Тору, мы можем уже сказать, который дал нам Тору истины и жизнь вечную поселил в нас. Ната Бетохейну. Благословен ты, творец, дающий Тору. Я хочу поделиться с вами. Я был в одном месте, в Канаде. Я ездил туда, я там преподавал, в городе Торонто. И вышел один человек. И он не очень знал, как произносится благословение. И он прочитал. «Ашер бахар бану амим венатан лану Торонто». «Который выбрал нас и всех народов и дал нам Торонто». Я понимаю, что он не специально так сказал, он ошибся, но вы понимаете, что в этой ошибке заключено. Человек может думать, что главное, для чего он пришел, это ради того, что он видит своими глазами, чувствует, своими пятью органами чувств. Оказывается, он пришел сюда для того, чтобы открыть свою часть И это очень важная вещь, которую мы должны понять. Потому что установлено так, что перед изучением э, Перкеавод вдруг цитируется Мишна из трактата Санедри. Десятая глава трактата Санедри, то что называется Хелик, часть Коли Израиль Ешла Хелек леулам аба. Каждый из народа Израиля, каждый еврей, есть у него часть в будущем мире. Шинимар, как сказано. Кулам цадиким, как сказано, и народ твой, все праведники, леулам нершу арец, навеки унаследует землю, нецар матаай маасеядай литпаэр. «Ветвь насаждений моих, дело рук моих на славу». И тогда мы должны задать себе вопрос, что это такое? Протекция перед Творцом взял нас и говорит, что мы все праведники, да навеки унаследуем землю, и это про нас говорится «ветвь насаждений моих». Это отрывок из пророка Ишаял. Дело рук моих на славу. Мы не знаем, что есть евреи, как минимум, средние. Или, может быть, ниже, чем средние. Что это такое? И мы понимаем, что это Мишна в поучении к отцу, в трактате Санедрин, она учит нас очень важные вещи. Ведь действительно, когда человек начинает учить перкевод, И сказано в Талмуде, что как человеку стать то, что называется хасид. Хасид – это человек, который исполняет заповеди из любви к Творцу. Цадик – это тот, кто исполняет заповеди по закону, то, что требует закон. То, что написано в своде еврейских законов, шелка руки, он полностью исполняет, он называется цадик. Корень слова – цедек, справедливость. То, что от меня требует, я делаю. А тот, кто делает больше, он называется хасид. Так все по учению отцов, перке, а вот, учат, как человеку служить Творцу из любви. И мы будем учить об этом Мишну. Так что же здесь сказано? Человек может подумать, я так далек от этого всего. Но как я могу исправить свои дурные качества? Это только там такие большие праведники. А я. Ну, больше того, сами мудрецы объясняют, исправить одно дурное качество это тяжелее, чем выучить наизусть весь вавилонский талмуд. Вы видели вавилонский талмуд, сколько трактатов? Или представьте себе человека, который говорит: Я сломал свое дурное качество. По-моему, это Рабии Сроис Саланты рассказал. У этого человека теперь два дурных качества. Когда он сломал, представьте себе, видите, два. А что же такое? Так человек говорит, я не могу исправить свои дурные качества, так что мне учить по учению отцов? И поэтому говорится здесь. С этого установили наши мудрецы начинать изучение пер-к. А Вот цитирование половины этой Мишны. Каждый еврей, если у него часть в будущем мире. И мы должны это понять, что это значит, почему это как-то у нас есть часть в будущем мире, а у других, значит, нет. Дальше. Э-э-э- мой народ – все праведники. Навсегда унаследуют землю. Больше того, мы ветвь насаждения его – это дело его рук на славу. И так объясняет величайший мудрец еврейского народа Маоралис Праги. В своей книге, вы знаете, если бы я принес 4-5 книг, в портфеле у меня пару книг, в доме у меня стопка книг, если бы я принес хотя бы минимум книг, которые написаны комментариями на получение отцов, то, несомненно, бы меня не было бы видно, потому что эти стопки были бы перекрывали бы мое лицо. Так вот, объясняет мораль из Праги. Что эту Мишну... Э, то, что мы вначале прочитали. Каждый еврей, если у него часть в будущем мире. Расположили вначале, потому что мудрецы поколения видели, что Израиль находится в изгнании, в галуте, в беде. И хотели такими словами утешить нас, чтобы мы вспомнили о своем достоинстве. Ведь если другие народы радуются их нынешней удаче и своему богатству, то евреи должны радоваться тому, Что их ждет их последнему успеху. Поэтому и расположенное это в начале есть у каждого еврея часть в будущем мире. Это, несомненно, не говорится о награде за заповеди, а только факт, что еврейский народ был создан, как сказано, ветвь насаждения моих, дело рук моих на славу, именно потому что это дело рук Творца. Мы имеем больше, больше. Преимущество, то есть доля в будущем мире. А кроме этого, мы обладаем дополнительным сокровищем. Высокими душевными качествами. А третье, то что мы получили Тору. Итак, каждый еврей, есть у него часть в будущем мире. Есть. То есть сейчас у меня есть. Я могу подойти в банке, получить сейчас? Несомненно. Так давайте посмотрим, как объясняют наши святые книги, о чем идет речь. Итак, написано в святой книге Зор, Зор Хадаш называется, в комментарии на Шира Ширим: что прежде всего Исраэль, вы представляете, как на святом языке это пишется: начальные буквы, аббревиатура, нескольких слов: Юд, Ешь, Шин. Шишин, Рейш, Рибу, Алеф, Отийот, Ламет, Летора, то есть Израиль, что это значит? Есть 600 тысяч букв в Торе. А теперь другое имя, которое получил Израиль Ешурун. И как написан он без буквы ВАВ. Объясняется, я не буду уже цитировать, есть шишим рибо нешамот «Еш шестьсот тысяч душ». Тогда что оказывается? Что у каждой души из народа Израиля есть своя буква, свое место в Торе. Тогда открывается здесь, что часть свою в будущем мире может получить человек. У него есть часть, потому что он связан с буквами в Торе. А Тара, сказанная святой книге Зо, что Творец, я процитирую, из у Бара альма смотрел в Тору и творил мир. Тогда посмотрите, есть уже связь. Творец смотрел в Тору и творил мир. Тогда что первично? По нашему первому взгляду, то, что мы можем ощущать нашими пятью органами чувств, это и есть мир. Сначала есть мир, а потом где-то там вот на полке есть тара э, в копчеге Ворона Кодыш, Свиток Торы, э, Синового и так далее. То есть сначала я, потом мир, а потом где-то там Тара, э, несомненно, Творец, вдруг объясняет нам наши святые книги, что-то. Другое. Сначала Творец. Потом Тара, А потом мир. И сказано, что каждый из народа Израиля, есть у него часть в будущем мире. То есть, есть соответствие между душой, которую послали в этот мир, и той частью Торы, которую эта душа должна раскрыть в этом мире. В каких-то книгах объясняется. Свиток Торы вы видели. Это гвиль, это обработанная кожа, на которой написаны слова Торы. Так что такое свиток Торы? Это, это пергамент, это кожа и слова, которые на нем написаны. Так вот, работа еврея сделать себя свитком, на котором написаны слова Торы. Сначала нужно обработать эту кожу. Сделать ее той, на которой можно написать эти слова. Так вы понимаете, о чем говорится? Каждый Израиль, каждый из народа Израиля, каждый еврей, если у него часть в будущем мире. А с чем сравнивается будущий мир? Наши мудрецы сравнивают его с мацой. Будущий мир, он простой. Ясный. То есть сказано, человек... Творец сотворил человека прямым, а он пустился в разные ухищрения. Слова-основы, они должны быть ясные и просты. Так представьте себе маца. Чем она отличается от хлеба? Очень просто. Мука и вода. И ничего больше. И очень тяжелая, но основательная работа, чтобы выпечить ее вовремя, без промедления, и то же самое, те же самые ингредиенты Вода и мука оставим на 18 минут Будет надута Будет такой пышный хлеб И это то, что наши мудрецы говорят Право на получение будущего мира Это только роса Торы Которые оживили евреев Когда отлетела их душа у горы Синай Роса Торы то есть, что дает право вхождения в будущий мир, это только Тора, и тогда вот эта связь второй, то, что разрешает человеку прийти туда. Но с другой стороны, на иврите как называется это Олам Аба? На самом деле, должно было бы высказано не так. Этот мир называется Олам Азе. А тот мир должен называться Олам Агу. Тот мир. А сказано, мир приходящий. Так буквально можно перевести будущий мир. Что это значит? Это сейчас, здесь, каждым своим поступком, каждым своим словом, каждым своей мыслью я строю Эту свою часть в будущем мире. И каждый еврей, есть у него часть в будущем мире. Представьте себе, есть человек, у которого дворец. Я видел в Нью-Йорке владельцев, дворцов, небоскребов, кварталов и так далее. А есть человек, у которого, представьте себе, Москва, скамейка э, в Центральном парке культуры и отдыха. Это тоже место. Так вы понимаете... Это от чего зависит? От того, что я здесь за этот промежуток времени, на который спустили мою душу в этот мир, успел сделать, сказать, подумать. И это то, что в святой книге Нефе Шахаем, которую составил ученик Вилинского Галона Рафхаем из Воложина, он говорит, через это человек строит миры и разрушает миры. И он говорит, да, Маламинка, посмотри, что над тобой. Над тобой это то, что ты построил за всю свою жизнь. Я часто летаю на самолете. 15 лет я летал в Москву, Ешива-Турат-Хаим. Сейчас уже второй год я летаю в Северную Америку. И вот как-то я обратил внимание, что какие облака находятся над какими местами. И вдруг, может быть, это воображение, но как бы... Те облака, те тучи, которые над каждым местом, они имеют отношение к этому месту. Так вот, можно представить себе, что над тобой, какие тучи, какие облака. А облака это такие бесконечные розовые, голубые, бежевые поля, поля света. И в иерусалимском районе Рамот часто можно идти и вдруг ощущать какую то влажность это иерусалим находится в горах ты можешь войти в облак так вот люди которые живут здесь и связаны с тем что они строят сказано так у нашего учителя рабейнурав хай Цату, что по закону творец не дает увидеть тот свет который человек получает от того, что он делает даже одну заповедь. Но когда он кончает свое путешествие в этом мире, и вдруг открывается ему все, он видит, и это и есть его часть в будущем мире. То количество света, которое он заработал за всю свою жизнь. И, несомненно, это прежде всего благодаря изучению Торы. Но задает вопрос в ну а что же делать с теми людьми, которые ну, не учат Тору? И найден ответ и для таких людей. Сказано, что человек продал все свое имущество и выдал замуж свою дочку за еврейского мудреца. Либо помог еврейскому мудрецу в его заработке. Это те, кто поддерживает Тору. Потому что... Та валюта, которая идет в мире, который после этого мира, приходящий, это только то, что связано с тем, что было до мира. Вспомните, что мы говорили. Творец смотрел в Тору и творил мир. Теперь, для чего нас послали в этот мир? Я помню, был на семинаре, и там лектор пропел одну песню. Мипнейма, мипнейма, ярда, ниша, мата». Ради чего? Для чего спускается душа в этот мир? Рак, лецурыхалия, ярда, ниша, мамата. Только для того, чтобы подняться еще выше, спускается душа в этот мир. Потому что в будущем мире каждый стоит на своем месте. То, что он заработал, это то, что он получает. Тот, кто приготовил пищу накануне субботы, будет есть в субботу. Этот мир равнивается нашими мудрецами с буднями, а будущее – с субботы. Так вот, каждый стоит на своем уровне. Но пока человек находится здесь, здесь, в этом мире, он может бесконечно подниматься. И дальше – Человек, который сделал одно доброе дело, подал милостыню. И это спасло бедного еврея от смерти. Тогда все поколения, которые станут, от, произойдут от этого человека, это все заслугу. Тому, кто подал небольшую милостыню, чтобы была куплена какая-то еда, он спас жизнь еврея. Так вы понимаете, насколько этот мир открыт сколько света находится в этом мире. Вспомним то, что сказали наши мудрецы О Райса. Тора называется свет. И объясняет это наш учитель Раби Мушей Хайм Люцатов. Две вещи сотворены, как близнецы: одна это Тора. и Тора сравнивается с полупогашими угольками, а вторая это моя душа, разум. И когда еврей начинает раздувать эти полупогасшие угольки, через это он открывает те глубокие клады драгоценностей, которые находятся в его душе. На этом мы завершаем. Всего хорошего. До следующего урока.